0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Margots Podcast. Heute begrüße ich als meinen Gast Michael Spatz, Geschäftsführer beim Handball zweitligisten TV Großwallstadt und wir wollen mit ihm kurz über seine Tätigkeit als Geschäftsführer und noch andere Dinge sprechen. Michi, herzlich willkommen und schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für mich nimmst.
1: Hallo Margot, ja vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, ich sage auch danke. Michi, ich brauche dich ja unseren Hörerinnen und Hörern gar nicht mehr groß vorstellen, denn vor allem in der Handballszene, aber nicht nur in der Handballszene, ist der Name Michael Spatz einfach ein Begriff. Und ich würde aber trotzdem ganz kurz noch einmal anreißen. Du bist ja seit 2007 beim TVG als Spieler gewesen, also mit einer kurzen Unterbrechung beim TVB Stuttgart, hast das Nationalmannschaftstrikot getragen, hast in der Saison 2018, 2019 die Tormarke beim TVG von 2000 locker überschritten, hat es 2011, 2012 als Spieler in der ersten Liga mit 210 Toren eine Rekordsaison. Das muss man sich immer vorstellen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, 2020 hast du dann deine aktive Karriere beendet, wurdest Teammanager beim TVG, 2021 sportlicher Leiter. Und im Dezember 2021 bist du schon als hauptamtlicher Geschäftsführer ernannt worden. Also es ging quasi Schlag auf Schlag, ne? kann man so sagen, oder?
1: Ja, das, das stimmt, gerade jetzt vielleicht, ähm, ja, ich sag mal, die, die Spielerzeit, du hast ja jetzt so zusammengefasst, ja. wenn man das jetzt so äh, zusammengefasst hört, ähm, ja irgendwie schon unglaublich, was alles passiert ist und ja. gerade auch jetzt in der Phase, wie ich jetzt zurückgetreten bin oder zumindest sportlich nicht mehr aktiv bin. Ja. Das ging natürlich dann auch schnell, aber freut mich natürlich, dass ich jetzt nach meiner Handballkarriere trotz alledem beim TVG weiterhin bin und auch den Verein unterstützen kann.
0: Du hast ja jetzt als Spieler, Michi, für den TVG erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, du hast ja alles gespielt beim TVG und hast ja alle Höhen, alle Tiefen irgendwie mitgemacht. Gibt es denn, wenn du so ad hoc jetzt äh, zurückdenkst, äh, so ein Erlebnis, was für dich so das Schönste oder das Prägendste einfach war, wo dir einfach so spontan einfallen würde?
1: Oh, das ist natürlich schwierig <lacht> bei so einer langen Zeit, aber ja. ähm, ich glaube, prägend sind natürlich auch die Menschen, die man kennenlernt. Also habe jetzt viele Freunde gewonnen mhm. ähm, durch den Handball, auch äh, beim TVG. Von daher ist es immer schön natürlich, wenn dann irgendwie aus Mannschaftskollegen dann auch Freunde werden, mit denen man dann auch nach seiner Handballkarriere immer noch eng verbunden ist mhm. und weiß, was die Jungs treiben. Aber auch sportlich natürlich. Es waren viele Highlights, haben in, in Kiel gewonnen, hatten eine super Saison damals, 2011. Oh ja. Ja, als wir im Europapokalfinale waren, also mhm. die ganzen Heimspiele damals in Elsenfeld. Ich habe das ja schon häufiger mal gesagt, es mhm. waren schon Highlights, mhm. kann mich noch erinnern. Gerade bei der Vorstellung der, der Mannschaft, man hat eigentlich sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Da war super äh, Atmosphäre drin, auch yeah. wenn es zum ganz großen Wurf äh, nicht geklappt hat. Aber ich glaube, die ganze Reise bis hin zum Finale, das war schon auch ein absolutes Highlight. Aber auch, ich sag mal, die Aufstiege, äh, vielleicht der erste Aufstieg, den wir dann äh, mehr feiern konnten, weil noch kein Corona war, mhm. das waren natürlich auch absolute Highlights und haben yeah. absolut äh, Spaß gemacht.
0: Das denke ich ja, ja. Du hast ja, oder du bist ja Anfang 21 in der, äh, für die Rückrunde äh, nochmal als Spieler eingesprungen. Damals hat sich ja der Pierre Busch äh, sehr verletzt gehabt. Ne? Und dann hast du ja gesagt, nö, mache ich, komme ich nochmal zurück. Und äh, danach hat dir ja aber der Verein dann bekannt gegeben, dass es deine Rückennummer 2, dass die also nie mehr vergeben wird. Ich, also das finde ich, das ist einfach... Also für mich war das damals wirklich toll. War das auch so ein Moment für dich, wo du gesagt hast, ja, der gehört schon so mit zu den Prägendsten oder den Schönsten?
1: Ähm, das auf jeden Fall. Also mich hat es äh, sehr berührt und das mhm. war eine schöne Geste, dass wirklich der Verein gesagt hat, äh, wir vergeben die Rücken Nummer 2 nicht mehr. Es wurde ja dann auch bei meinem letzten Spiel äh, mein Trikot sozusagen unter die Hallendecke äh, gezogen ja. und äh, das, das war schon ein Highlight. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, dem Pierre, das tut mir unglaublich leid, Er war super damals in, in Form mhm. hat sich ja da verletzt und ich habe dann noch mal ausgeholfen. Das war dann an meinem letzten Spiel, ähm, weil ich ja in, in Corona im Prinzip aufgehört hatte und mhm. jetzt dann noch mal gespielt hatte, dass dann auch meine Verabschiedung nach einem Spiel, auch noch gegen Gummersbach, wo ich ja auch mal gespielt hatte, genau. das war dann schon ein schöner Moment, auch wenn es mit reduzierten Zuschauern war, aber mhm. es hat irgendwie noch mal so den Kreis geschlossen mhm. und hat irgendwie dann so sein sollen, auch wenn es natürlich für den, für den Pierre traurig war ähm, mhm. und mir auch leid getan hatte. Aber äh, dann zu sehen, sich auch von den Fans noch mal persönlich mit ein paar Worten verabschieden zu können, das war eine schöne Sache auf jeden Fall.
0: Ja, und es war ja auch sehr, sehr emotional, gerade wie dein Trikot da hoch ging. oh mein Gott, also das war schon eine tolle Sache. Das Geschichte.
1: stimmt, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, aber weil wir jetzt gerade bei sind, das wollte ich dich schon immer mal fragen, warum hast du die Rücken Nummer 2 gewählt? Hat das eine besondere Bedeutung?
1: Eigentlich gar nicht, dadurch, dass das meine Lieblingsnummer schon immer war. Ich okay. kann mich gar nicht erinnern, wie ich in Birkenau damals als kleiner Steppke angefangen hatte, ob ich da schon eine bestimmte Nummer hatte. Aber wie ich dann nach Leutershausen gewechselt bin, da war für mich klar irgendwie die 2, das ist meine Nummer. Mhm. Die habe ich dann auch relativ lange beibehalten. In Gummersbach wurde sie damals auch nicht vergeben, weil der Heiner Brand mit der 2 gespielt hatte. Von daher hatte ich die damals nicht bekommen, hatte da eine andere Nummer. Aber in Großwaldstadt ja schon immer die 2 und auch in meinem Jahr in Stuttgart hatte ich dann die 26, weil der Tobi Schimmelbauer äh, die 2 zwei die zwei hatte genau. ja, ja, und da habe ich die 26 genommen, weil die der Felix Kossler immer getragen hatte und das auch ah. ein guter Freund von mir ist mhm. und da habe ich mich dann damals für die 26 entschieden, wo auch schön. die 2 dabei war. das war dann so ein kleiner Kompromiss.
0: Ah oh ja, es ist das schön, super. Als du ja dann mh, hauptamtlicher Geschäftsführer äh, Sport, äh, sage ich jetzt mal, geworden bist, Michi, hast du ja dann deinen äh, Job bei äh, der Pass Consulting Group aufgegeben, ne? das, weil, weil das hat sich ja gar nicht mehr zeitlich, ließ sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vereinbaren, oder? Wie, wie war das? Ist dir das damals eigentlich schwer gefallen? Weil ich hatte immer so den Eindruck, dass du den Job, was du bei Pass gemacht hast, auch sehr, sehr gern gemacht hast.
1: Auf jeden Fall, mhm. ja. Also. Erstmal war es für mich natürlich schön, deswegen muss ich mich auch beim Gerd Rienegger und bei Paas bedanken, dass ich äh, so einen ähm, wirklich super Einstieg hatte von, mhm. ähm, von meinem Handballerdasein hin zum Beruf. Er ja. hat ja, als wir damals aus der ersten Liga abgestiegen sind, bei Paas angefangen, ähm, war gerade so auch in den Endzügen von meinem Studium, habe da Praktikum gemacht und von daher war ich ja dann nochmal ein Jahr in Stuttgart und wie ich zurückgekommen bin und ja, da haben sich die Prioritäten so ein bisschen verschoben ja, und ja. ich konnte dann bei PaaS anfangen zu arbeiten im Projektmanagement und äh, habe sozusagen dann halbtags Handball gespielt, halbtags gearbeitet. <lacht> ja. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das dann, dass der Übergang ähm, einem so leicht gemacht wird, ja. auch wenn Spiele unter der Woche waren, äh, das war immer kein Problem. Mhm. Ähm, sozusagen, ich konnte das super kombinieren. Deswegen hat es mir äh, nicht nur deswegen, mhm. aber auch äh, weil mir die Arbeit Spaß gemacht hat, mhm. äh, war das für mich äh, schon ein großer Schritt. Ähm, war natürlich so, dass viel zu tun ist. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt weniger los ist, mhm. wahrscheinlich sogar äh, noch mehr. Genau. Aber es waren eben dann so zwei Projekte. Dann war es das schwierig, dann unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und deswegen hatte ich dann schlussendlich die Entscheidung getroffen, ähm, da der TVG, auch der, der Stefan Wüst, auf mich zukam und ob ich mir das vorstellen könnte, da eben noch mehr ähm, mich für den TVG einzubringen. Mhm.
0: Du warst ja dann kaum... Ich sag jetzt mal so salopp in Amt und Würden, und ähm, musstest du ja ähm, den, den damaligen Trainer Ralf Bade freistellen. Das war ja so, ja, ich sag mal so deine erste, oh ja, mit Sicherheit auch emotional schwere Aufgabe irgendwo, wenn man so neu äh, reinkommt in, in so ein Amt oder in so einen Geschäftsführerposten. Dann wurde ja in Rekordgeschwindigkeit ein neuer Trainer gesucht, mit Mike Hanschke dann ja Gott sei Dank relativ schnell einen gefunden, ein alter der ja auch. Ne? Und äh, wie, wie, wie war das so für, äh, für dich? Weil ich meine, du hast ja ohne Ralf als sportlicher Leiter, ihr habt ja ein sehr, sehr enges Verhältnis ja gehabt. Ne?
1: Ja, deswegen war es vielleicht gar nicht die schwere Entscheidung, weil das äh, die, die, die erste Entscheidung irgendwie als Geschäftsführer war. Das kam mir in dem Moment gar nicht so vor, okay. weil ich ja schon lange in der Sport oder länger in der sportlichen Leitung war und das für mich auch so ein sanfter Übergang war. Aber viele haben dann gefragt, Ah, kaum äh, Geschäftsführer, entlässt du den Trainer? Das war für mich gar nicht so, hat sich für mich nicht so angefühlt, auch wenn es natürlich äh, de facto so war, aber die Entscheidung war eher schwer wie du es angesprochen hast, weil ich mit dem Ralf super gerne zusammengearbeitet mhm. habe. Ich finde, Ralf ist ein sehr guter Trainer, ein sehr, sehr guter Trainer, der das auch im Jahr davor bewiesen hat, dass, ja. es, dass es auch super klappt mit dem Platz 6. Es gab eben dann verschiedene Komponenten, die da irgendwie dazu geführt haben, dass das in dieser Saison dann nicht so geklappt hatte. Da ist vielleicht gar nicht auch der Trainer der Erstverantwortliche, aber das ist dann vielleicht nochmal die, die leichteste oder beste Möglichkeit, auch nochmal an Stellschrauben zu drehen, da den Turnaround zu schaffen und deswegen haben wir dann, auch wenn es wirklich schwer gefallen ist, die Entscheidung getroffen, im Nachgang kann man sagen, wir haben die Klasse gehalten. War es auch die richtige Entscheidung? Man kann natürlich nicht bewerten, wie es mit, mit dem Ralf gelaufen wäre.
0: Ja, ja. Das letzte Saisonspiel dann äh, im Juni 22. Äh, Michi, das war ja an Spannung <lacht> nicht mehr zu überbieten. Hier dann feststand, dass der TVG die Klasse ähm, gehalten hat mit einem Kraftakt. Also das war ja echt Wahnsinn. Und ähm, war dir dann aber auch schon klar, dass, ähm, dass in der kommenden Saison dann der Kader ein bisschen breiter aufgestellt werden muss?
1: Ja, schwierig so im Nachhinein das zu beantworten, mhm. weil ich glaube, da lag so viel Fokus ähm, und so viel Arbeit und so viel Energie auf dem Klassenerhalt, ähm, musste auch nochmal die, die Mannschaft wirklich loben. Es war, äh, auch wenn die natürlich äh, die Spieler und genauso das Umfeld ist dafür verantwortlich, wie der Klub dasteht, sportlich, vor allem die Spieler, ähm, gab es vielleicht auch in der Hinrunde dann oder im, im Verlauf der Saison auch Leistungen, die nicht so gepasst haben, aber gerade am Schluss in den in heißen Spielen, auch bei den Heimspielen gerade gegen Bittigheim am letzten Spieltag, gegen Essen davor. Das waren Spiele, da ging es um alles und da haben wir wirklich performt. Mhm. Und das war dann wichtig eben auch, das, dieses Ziel äh, zu erreichen, die Klasse zu halten. Von daher kann ich das noch gar, oder kann ich gar nicht so sagen, mhm. ob das da schon klar war. Ähm, aber ich sage mal, auch mit der Analyse der Saison und man macht sich ja immer Gedanken, war das auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Dadurch, dass wir letztes Jahr auch vielleicht dann auch zu, zu ungünstigsten Zeitpunkten Verletzung, Verletzungsprobleme hatten, hat man schon gemerkt, dass dann auch auf gewissen Positionen der Kader äh, ein Stück weit zu, zu dünn besetzt ist, ähm, sowohl in der Breite als auch dann äh, vielleicht in der Spitze. Und das wollten wir dann jetzt auch durch die Neuzugänge und durch die Verbreiterung des Kaders auf jeden Fall das Risiko dann minimieren. Ja,
0: ja, das, ja genau, das, das war ja wahrscheinlich der Hauptgrund, denke ich einfach. Ne? Und jetzt habt ihr ja wirklich für diese Saison einen tollen Kader zusammengestellt, die Spieler waren alle da und wups, hat aber im Trainer noch gefehlt. Und dann hast du irgendwie, kamst du mit der Verpflichtung von Igor Wori äh, einfach um die Ecke so, das war ja ein riesen -Coup. ich meine Weltmeister, Champions-League-Sieger und so weiter und so fort, also das ist schon echt Wahnsinn irgendwie. Wie, wie war denn das so für dich äh, so ähm, ja, ich sage mal, so, so einen Weltklassespieler zu verpflichten, ist da so ein bisschen Respekt irgendwie da oder, oder wie war das so, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also klar, natürlich die Vita Igor Bori mhm. als Spieler, die ist schon beeindruckend mhm. und ähm von daher ist es vielleicht was anderes, also wenn man jetzt mit einem ähm, C-Jugendtrainer irgendwie aus, äh, aus seinem Heimatverein spricht, mhm. aber ähm, nichtsdestotrotz äh, geht man da die Gespräche genauso an wie mit äh, den Jedem anderen Trainern auch. Anderen, ja. Es gab ja ähm, gab einige Namen und dann auch zwei, drei, die dann in der engeren Auswahl waren, mit mhm. denen man sich mehr beschäftigt hat, die dann auch ihr Konzept, ihre Überlegungen ähm, erklärt haben oder vorgestellt haben und so war es beim Igo auch. Mhm. Klar, man hat es so im Hinterkopf, auch dass es jetzt äh, Philipp Jicher war kurzzeitig nur Co-Trainer in Kiel, ist direkt vom Spieler dann zum Cheftrainer bei einer der besten Mannschaften in Europa geworden, auch äh, Gudjon Valur Sigurdsson ist äh, Spieler gewesen, direkt Trainer in Gummersbach, das war das erfolgreich. Das hatten wir natürlich da auch im, im Hinterkopf und äh, das war auch die Hoffnung, dass das so klappt. Aber wichtig war uns, wie der, wie der Igor auch gesprochen hat über die Mannschaft, was er so vorhatte oder vorhat und ähm, das war dann der Hauptgrund, warum wir uns dann auch für Igor oder für ihn entschieden haben.
0: Der ja, der Ausschlag einfach hat es dann gegeben, ne? Ja, ja. Aber jetzt kaum hat das neue Jahr angefangen, gab es, einen Paugenschlag und... Ähm und äh, Igor Worry kam ja mit dem Wunsch, äh, aus privaten Gründen, persönlichen Gründen, hat er gesagt, äh, auf euch zu, ihn halt äh, sofort aus einem Vertrag zu entlassen. Das war ja, du warst ja gerade ein paar Tage, glaube ich, in Urlaub, da war ja gerade so ein bisschen freie Zeit, es war ja nicht viel und dann kam so eine Botschaft. Äh, wie, wie war das jetzt für dich? Wahrscheinlich auch total überraschend, ne? Ja, das
1: irgendwie, wir versuchen ja, oder unser Ziel ist da auch... Äh bei der Mannschaft und beim Trainer eine Kontinuität reinzubekommen. Ich glaube, wir hatten jetzt in den letzten Jahren im Kader auch ein Stück weit, weil uns die Spieler Richtung Erste Liga verlassen hatten, aber auch weil wir als Verein gesagt haben, wir wollen da eine Veränderung vornehmen, ähm, waren jetzt einige Spielerwechsel ähm, vielleicht auch mehr, als als das vielleicht gut ist. oder als äh, Man merkt schon, wenn viele Spieler kommen, das dauert eben ein Stück weit länger, bis sich die Mannschaft findet. Das wollen wir jetzt für nächstes Jahr ändern. Aber auf der Trainerposition, das zählt ja genauso, da ähm, wollen wir natürlich auch jemanden finden, der, der längerfristig mit der Mannschaft arbeitet, die Jungs entwickelt. Wir haben viele Spieler, die Anfang, Mitte 20 sind, die noch äh, äh, ja, deutliche Schritte gehen können. Und da war das natürlich... Äh, ja, eine große Überraschung als nach der Vorrunde. Wir haben ja super angefangen, hatten dann auch eine schwächere Phase, wo die Entwicklung der Mannschaft äh, ja nicht mehr so, so nach oben ging, sondern eher ein bisschen stagniert ist oder sogar ein, ein wenig zurückgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz wollten wir da den Weg weitergehen. Ähm, das hat Spaß gemacht, die Zusammenarbeit. Und da war das für alle Beteiligten rund um den Verein eine Überraschung, als der Igor dann mit seinem äh, Wunsch auf uns zukam. Ja, das
0: denke ich mir schon. Ähm, du bzw. ihr habt ja jetzt mit äh, Slava Lotzmann, dem aktuellen Jugendkoordinator und Trainer bei der TVG Juniorenakademie und ja auch frühere Spieler beim TVG, ähm, schnell eine Lösung gefunden und äh, mit Sicherheit keine schlechte Lösung gefunden, denke ich, weil ähm, auf die, die Stelle der Zeit, wo willst du denn jetzt einen Trainer herzaubern? Ne? Das ist, war ja auch schon ein bisschen schwierig, oder? Ja, also klar, wir haben uns auch
1: äh, jetzt wieder mit Namen beschäftigt, aber ähm, uns war klar, es ist vielleicht die naheliegendste Lösung. Der Slava mhm. ist hier vor Ort, ist der äh, ja, F-Master mastercoach hat einen unglaublichen Handballsachverstand, sachverstand Er mhm. liebt den Handball, beschäftigt sich eigentlich rund um die Uhr mit Handball, äh, den, ja. mit Handball <lacht> ähm, hat auch unsere Heimspiele gesehen ähm, und ist, ist vom Typ auch ein sehr angenehmer Typ, mit dem man gern zusammenarbeitet. Also von daher auch Erstmal Dankeschön, dass sich das Lava neben seiner äh, Funktion als Jugendkoordinator und A-Jugendtrainer überhaupt bereit erklärt hat, äh, ja, uns da zu unterstützen und zu helfen. Ja. Das war für uns ja auch wichtig. Ja, ähm, ja nichtsdestotrotz äh, ging es ja dann oder geht es ja Schlag auf Schlag weiter, von daher werden wir jetzt die, die nächsten Wochen beobachten, haben ja leider mit Würzburg das Auftaktspiel verloren, haben dann in Dormagen wirklich eine gute Reaktion gezeigt, mhm. aber jetzt in Eisenach ja dann auch, wo man verlieren kann, aber sicherlich keine gute Leistung gezeigt haben, mhm. wird es jetzt wichtig sein. Im Februar kommen noch einige Spiele auf uns zu und das wollen wir dann gemeinsam angehen und natürlich auch beobachten, wie sich die Mannschaft und der Trainer wie die weiter zueinander finden.
0: Ja, und wie, wie, sich, wie es sich alles weiterentwickelt halt auch. Ne? Genau,
1: das ja. wird ja wichtig sein. Äh, bei der Ausgeglichenheit der Liga, ähm, da ist es immens wichtig, dass man ja. schaut, dass man dann auch die nötigen Punkte holt, ja. um eben da weiter auch jetzt im gesicherten Mittelfeld zu sein. Ne?
0: Ja. ja, genau. Aber äh, Michi, jetzt deine Tätigkeit ist ja jetzt in Anführung nicht nur dich um Trainer zu kümmern, um Spieler zu kümmern und was weiß ich was und und und. Das, dein Aufgabenfeld ist ja so vielfältig irgendwie. Was kannst du uns kurz äh, anreißen, was gehört denn alles dazu und vor allen Dingen, wer unterstützt dich denn, weil du kannst es ja unmöglich alles alleine machen.
1: Ne? Ähm, ja, also <lacht> ich, äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, um mal so <lacht> zu umreißen, aber ne, Spaß beiseite. Es ist für mich natürlich extrem wichtig gewesen, dass der, dass der Stefan, also Stefan Wüster, der mit mir Geschäftsführer ist yeah. und der ja schon seit 2018 auch neben seiner Geschäftsführer, Geschäftsführertätigkeit auch Gesellschafter ist, dass er weiterhin an Bord bleibt, weil mhm. er wirklich eine Menge Erfahrung hat, auch ja. als Unternehmer und ich da sozusagen, was ja nicht selbstverständlich ist, auch in vielen Themen da reinwachsen darf und mhm. kann, was jetzt auch die Lizenzierung steht wieder an, da nimmt er mich jetzt äh, mit auf den Weg, dass ich das von Beginn an begleiten kann mhm. und da den Überblick äh, bekomme. Dann aber auch mit den, mit den einzelnen Partnern, dass ich da weiter im Austausch bin, auch nach und nach äh, die weiter kennenlerne yeah. und so weiter. Von daher musste ich da in diesem Themenfeld nicht von, von 0 auf 100 gehen, sondern mhm. bin da Stefan auch sehr dankbar, dass das wirklich auch ähm, ja, so, so nahtlos für mich äh, laufen kann, dass ich da... Yeah. Weil ich sage mal, gerade mit dem sportlichen Bereich, was jetzt, klar mit dem Trainer gab es einige, vielleicht auch Dinge, die nicht so vorhersehbar waren, aber auch Kaderplanung, auch organisatorische Dinge rund um die Mannschaft, das nimmt alles viel Zeit in Anspruch und da bin ich gerade froh, dass jetzt so in dem anderen Punkt, dass ich da vieles abgenommen bekomme. Da zählen aber auch, ähm, ja ich sag mal, die, die Nina Mattes dazu, die ja wirklich, äh, was das Organisatorische rund um die Mannschaft, ähm, Verpflegung, äh, Reisen, ähm, auch äh, Einkleidung, die, ja. die ist da wirklich... Äh, ja da kann man sich hundertprozentig auf sie verlassen, mhm. da bin ich auch sehr dankbar und auch die Barbara Eschbach, unsere Geschäftsstellenleiterin, die wirklich den Überblick über ich glaube alle so CRM-Themen auch was, was mhm. unsere Partner betrifft, die liegen bei ihr, aber auch äh, Vorbereitung, Events, äh, Heimspiele, Hallenheft, äh, das sind dann Dinge, die dann wirklich bei ihr sind und ich äh, glaube, da sind wir gut aufgestellt, mhm. ähm, haben auch mit Paul Kienmann noch einen dualen Studenten, der die, die digitalen Themen vorantreibt, Social Media, led bandenbespielung Und da haben wir ein gutes Team zusammen und sind da auch dankbar, das zu haben. Aber man merkt immer wieder, ja, wir könnten, glaube ich, auch noch ein, zwei Leute mehr gebrauchen, weil wir so viele Themen haben, die wir da vorantreiben müssen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Äh, wenn du das jetzt so anreißt, was da alles äh, auf einem zukommt und das eine geht ins andere über, also ist schon verrückt. Ne? Und ihr seid ja trotz allem äh, ja ein kleines Team, kleines, aber feines Team. Aber ja, das ist ja Vor- und
1: Nachteil zugleich, mhm. klar, wenn man jetzt der ein oder andere noch mehr wäre. Ähm, mhm dann kann man auch vielleicht die Ideen, die wir haben, die Projekte, die wir auch vorantreiben wollen, vielleicht ein Stück weit schneller auf die Straße bringen. Ja. Aber es ja. ist auch so, dass man sich hier dann auf den anderen verlassen kann und auch ja. weiß, woran man ist. Das genau. ist natürlich auch ein absoluter Vorteil.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt hat ja der Verein ähm, auch gerade wieder die Termine für die Handballcamps veröffentlicht, die er ja jetzt seit geraumer Zeit da äh, immer veranstaltet. Werden denn diese Camps gut angenommen?
1: Ja, also die, wir sind super froh, dass die Camps so gut äh, angenommen werden, mhm. wobei man sagen muss, Ausrichter der Camps ist ja die HBRU, das ist die Handballregion Untermain, mhm. da ist auch der Stefan Wüst äh, im Vorstand ah, ja. ähm, und äh, da sind wir froh, dass wir neben dem Hauptverein und auch der Juniorenakademie mit der HBRU so den vierten Baustein, der beim TVG irgendwie angegrenzt ist, mhm. bei uns haben. Der ist auch, ähm, ähm, ja... Die hat die Hallen unter sich, das heißt wir können da ähm, gut mit den Hallen verwalten, wissen wann wir trainieren können und die, die HBRU ist sozusagen der Veranstalter der Camps, aber hier unterstützt uns auch die, die Nina, die ich ja, ja gerade ja. angesprochen ja. habe, die kümmert sich da um die Organisation mhm. und wir sind echt froh, dass die, die Camps so gut angenommen werden, wir hatten jetzt letztes Jahr bei drei Camps über 120 äh, teilnehmende Kinder, also auch über 100, 100. verschieden teilnehmende Kinder, also das passt schon Wahnsinn. und ähm, sind auch froh, dass es nicht nur aus Großwallstadt und direkt der Region mhm. sondern auch ein bisschen weitläufiger, auch mhm. aus Hessen, ähm, auch im Odenwald zum Teil. Von daher ähm, freut uns das, das wird gut angenommen, ähm, aber ist auch eine Menge Arbeit, aber macht auch Spaß.
0: Jetzt mhm. wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, wo die Kinder überall herkommen. Ob das sich das jetzt so auf Großwallstadt bezieht oder ob das schon das weitere Verbreitungsgebiet ist?
1: Genau, wo, also genau, ich hatte es ja gerade angesprochen, mhm. also haben... Klar, wir haben auch Kids aus Großwaldstadt, mhm. aber wirklich auch aus der weiteren Region, haben auch, ähm, ja, ich sag mal, zum Darmstädter Raum, sind mhm. auch immer wieder Teilnehmer. Okay. haben das ja auch immer geschaut, dass wir es einmal in den Ferien, wo Bayern und Hessen Ferien hatte, dann mhm. haben wir es auch mal ein bisschen aufgeteilt, haben auch dann nochmal die, die Altersgrenze ein bisschen äh, angepasst, dass wir auch mehrere äh, Kinder yeah. ansprechen können. Ähm, und das ist unglaublich wichtig. Das hören wir auch immer von den Eltern, dass es das schön ist, mhm. dass die Mädels und Jungs gerne kommen. Wir haben auch ich sag mal, Frühstücksdienst angeboten, Schön. haben auch nach den beiden Trainingseinheiten oder den täglichen Trainingseinheiten noch außerhandballerische Aktionen gestartet. Mhm. Wir haben eine Kinderpressekonferenz, wo vier, fünf Spieler aus der Bundesliga-Mannschaft da waren, haben, ich glaube, Bäume wurden schon gepflanzt, Ach. Kinderernährungsberatung sozusagen mhm. und ich glaube, das ist dann eine rundum tolle Sache und die werden wir jetzt auch weiter weiter vorantreiben, haben jetzt im April, glaube ich, das nächste Camp, was auch schon wieder, ich glaube, es ist sogar schon wieder ausgebucht, also von daher freuen wir uns natürlich, dass wir das dann äh, weitermachen dürfen.
0: Schön, ah, das ist ja, das klingt so nach einer runden Geschichte einfach, ne? aber weil du jetzt gerade gesagt hast, Alter von bis, wie ist das?
1: Ja, es ist meistens so, ich sage jetzt mal rund äh, von 10 bis 13 war jetzt ah, mal. ja,
0: okay, und es sind dann Mädchen und Jungs? Genau, Alles zusammen wir haben gemischte irgendwie. Camps Ach, angeboten. Super.
1: Wobei wir auch schon die Idee hatten, mal vielleicht auch mal nur ein Mädchencamp zu machen und mhm. so weiter. Und auch bei den Altersstufen haben wir ja innerhalb des Camps nochmal zwei Gruppen eingeteilt. Das heißt, dass dann wirklich auch altersgerecht trainiert werden kann. Ich glaube, das ist dann auch für die teilnehmenden Jungs und Mädels äh, optimal. Ja,
0: das ist, das ist ja sehr gut. Die, ähm, Weil du jetzt gerade gesagt hast, HBAU und dann TVG Juniorenakademie, TVG... Ähm, die Zusammenarbeit ähm, klappt die irgendwie recht gut anscheinend, so wie ich das, das Gefühl so habe, weil ihr habt ja jetzt jüngst in der Akademie eine neue Vorstandschaft gewählt. Du warst ja auch mal eine Zeit lang im äh, Vorstand, ne? von 2016 bis 2017, glaube genau, ich. Ja. Ja, ja. Und äh, jetzt gab es ja auch den Wechsel vom bayerischen zum äh, hessischen Handballverband. Also es hat sich einiges getan, oder?
1: Ja, das sind einige Dinge, die die gerade. Äh, ja, wo Bewegung reinkommt. Mhm. Und ähm, der Jan-Steffen Minerva, unser Torhüter von der Bundesliga-Mannschaft, ist jetzt gemeinsam mit, äh, mit Timo ähm, im Vorstand der Juniorenakademie und das äh, freut uns natürlich, dass wir auch da äh, Personen jetzt haben, die wirklich äh, ja, dafür brennen, die das Ganze vorantreiben, ja. haben jetzt innerhalb kürzester Zeit, die Idee gab es schon ein bisschen länger, haben jetzt aber innerhalb kürzester Zeit für die kommende Runde eine C-Jugend akquiriert, das heißt wir werden das erste Mal bei der Juniorenakademie äh, mit einer C-Jugend starten, ich glaube das, mhm. das macht das Ganze auch wesentlich äh, leichter auch mhm. für die kommenden Jahre, weil ab der B-Jugend dann so von, von 0 auf äh, 100 zu starten, mhm. das ist natürlich gar nicht so einfach, und der Timo Scherer und der Jan Steffen, ich hatte es ja gerade angesprochen, die sind da wirklich ähm, ja, die treibende Kraft als Vorstände und es macht Spaß auch jetzt sich mit denen auszutauschen, ähm, man unterstützt sich da auch bei den Camps, ähm, jetzt auch äh, was so äh, die Spieler, die in der A-Jugend sind, die aber bei uns schon mit im Training sind, da ist es natürlich auch schön jemanden dann fast täglich äh, zu sehen, man kann man sich natürlich deutlich leichter abstimmen mhm. und das klappt auch äh, wirklich sehr gut. Aber was man sagen muss, klar, das sind vielleicht einzelne äh, Units oder einzelne Einheiten mit dem EV und auch mit der Juniorenakademie und der GmbH, aber nach außen äh, werden wir ja schon als TVG wahrgenommen und deswegen ja. wollen wir und müssen wir das, glaube ich, auch weiter vorantreiben, dass wir da gemeinsam ja. an einem Strang ziehen. Ja,
0: ja, ich denke, das ist wichtig, gerade für die Außendarstellung auch, ne? ja. weil es halt, wie du sagst, das heißt ja nicht, ach, das ist das, das ist das, sondern es das heißt der TVG. Genau. Einfach, ne? ja. als Ganzes sehen die, die Leute das. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Camps, äh, Michi, das ist ja auch äh, so ein Stück Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ähm, habe ich ja auch schon festgestellt in unseren äh, Gesprächen äh, vorher, das, das ist ja ein großes Stichwort und für dich auch wichtig einfach. Denke ich, ne? so, ja. dieses Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, ihr seid ja gerade bei, so ein Konzept zu erarbeiten. Auch wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist da schon was spruchreif oder wie, wie schaut es aus?
1: Ja, also ich, ich äh, oder es ist ja für uns alle wichtig, ne, dieses Thema Nachhaltigkeit, ja. die die Camps, so diese als Verein oder jetzt wir auch vielleicht als Aushängeschild, als sportliches Aushängeschild mhm. der Region, hat man ja da auch ein Stück weit Verantwortung und eben diese soziale Komponente oder diese soziale Nachhaltigkeit mit den Camps, auch mit mhm. der Durchlässigkeit der Jugend, ist ja da ein Punkt, den wir weiter vorantreiben wollen, ja. aber da sind ja ganz viele Facetten und da sind wir gerade dran, ja ein Konzept zu erarbeiten, aber okay. sind auch schon mit einigen Partnern, die uns da als Nachhaltigkeitspartner mhm. unterstützen werden im Austausch, Mhm. weil das ja, uns alle irgendwo angeht und ja. auch viele Unternehmen als wichtig achten Und wir haben da schon ganz viele Ansätze. Wir hatten auch äh, unter anderem jetzt ein Elektroauto äh, von der Geschäftsstelle. Das ist jetzt leider, da haben wir einen Unfall, aber das werden wir auch wieder aufnehmen. Äh, das darf man gar nicht so sagen. Aber sind auch dabei, unseren, ja, unseren eigenen co 2 footprint da mal zu, mhm. zu scannen, dass wir wissen, wo stehen wir überhaupt, mhm. ähm, haben auch angefangen mit das Hallenheft, sind jetzt Ausgaben zusammengeführt worden. Wir drucken das auch deutlich weniger, sondern geben das als E-Paper raus. Also, es sind alles so, ich nenne es jetzt mal Kleinigkeiten, die aber dann in das große Thema auch Nachhaltigkeit einzahlen sollen, weil wir ja. eben da auch oder uns das bewusst ist, da Verantwortung zu haben und das Ganze weiterzutragen. Mhm. Und, ja, da wird man vielleicht dann gerade in, in jüngster oder in naher, Vergangen oder naher Zukunft dann mehr hören, mhm. aber sind eben da auch dran, mit einigen Partnern das Ganze breiter und auch äh, so aufzustellen, äh, dass man das Ganze noch weiter nach außen tragen kann.
0: Also dann können wir uns ja freuen, was jetzt die Zukunft äh, angeht oder was in Zukunft da äh, in Sachen Nachhaltigkeit noch auf den Weg bringt, weil ja. ich meine, ihr macht ja wirklich schon äh, einiges und äh, und es wird ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ne? Genau. Schön ist das. Michi, machen wir zum Schluss noch mal so ein bisschen den Schwenk zur ersten Mannschaft. Der Start in die Saison, der war ja wirklich unglaublich. Also der war wirklich sehr, sehr, sehr gut, das muss man tatsächlich sagen. Danach kamen Schwankungen auf und ab, ja, die gibt es immer wieder, also okay. Aber es kamen halt auch so viele Verletzungen dazu, die den Trainer auch immer wieder zu Umstellungen gezwungen haben innerhalb der Mannschaft. Vielleicht war das auch mit dem Grund, dass es dann mal so ein bisschen geholpert hat. Und ähm, du jetzt, du hast ja schon mit einigen Spielern äh, äh, Verträge verlängert, du hast ja jetzt schon Neuverpflichtungen wieder gehabt, mit dem Thomas Renkirzen Abgang ähm, äh, öffentlich gemacht und, und, und. Also ich sage jetzt mal, die Weichen für die kommende Saison sind, habe ich ja vorher schon gesagt, sind ja schon, Gestellt. Aber wird es noch viele Veränderungen jetzt im Kader oder auch so auf der Bank dann geben? Kannst du da auch schon so ein bisschen was sagen?
1: Ja, also erstmal sind wir natürlich froh, dass wir ähm, ja schon deutlich weiter sind mit der Kaderplanung als letztes Jahr. Es mhm. hat sich ja dann sehr lange hingezogen, weil wir so lange auch im Abstiegskampf waren. Was jetzt nicht heißt, wir müssen auch jetzt in der Rückrunde auf jeden Fall noch, noch Punkte holen, ja. sind zwar gefühlt im, im Mittelfeld, aber wir haben jetzt äh, die nächsten schweren Spiele vor der Brust ja. und je früher wir da Punkte holen, umso besser ist es auch, mhm. um Sicherheit zu gewinnen oder die Sicherheit zu behalten ja. und weiter auch, ähm, ja, ich sag mal, in Sachen Kaderplanung da auch wirklich die, die Gedanken, die man hatte, auch voranzutreiben und wirklich dann auch zum Abschluss zu kommen. Aber das Ziel wird sein mit... Ähm, deutlich unveränderten Kader auch in die nächste Saison zu gehen. Mhm. Wir haben ja gerade unter der Woche den Florian Mohr als ja. Neuzugang vorgestellt am Kreis, mit dem Thomas jetzt leider ein Abgang. Ähm, war jetzt auch äh, leider in dieser Saison viel verletzt und hoffen natürlich, dass wir mit dem Florian oder sind auch der Überzeugung, dass wir mit Florian da wirklich einen Spieler haben, der mit dem Dino Chorak dann am Kreis ein sehr schlagkräftiges Duo bildet. Mhm. sind beide für den Innenblock eingeplant und äh, beides dann auch am, am Kreis ein Stück weit auch unterschiedliche Spielertypen, das wird uns sicherlich auch nochmal qualitativ nach vorne bringen. Mhm. Ähm, ansonsten sind gar nicht so viele Änderungen geplant, wir werden sehr wahrscheinlich, ich ähm, will da aber noch nicht so viel verraten, noch einen Neuzugang <lacht> präsentieren, auch das wird gar nicht mehr so lange dauern und äh, ansonsten auch äh, sind wir mit den Spielern, wo uns die Verträge auslaufen, schon im Austausch und hoffen, dass wir da relativ schnell auch Vollzug vermelden können, dass wir da, was den Kader betrifft, eine Kontinuität haben, weil ich bin davon überzeugt, dass wir dann da auch nochmal äh, uns ein Stück weit äh, verbessern werden, wenn die Abläufe klarer sind. Ähm, was jetzt auf der Bank betrifft, du hast es ja, ähm, ja dadurch, dass der Igor jetzt gegangen ist, hat sich da, da so ein bisschen äh, was verändert oder ist Bewegung reingekommen ja. und ich hatte es ja vorhin angesprochen, wir werden jetzt im Februar, März äh, sind das Ganze beobachten, analysieren, wie die Entwicklung der Mannschaft ist, ja. wie auch der Slava mit den Jungs umgeht, sind mit dem Slava ohnehin fast täglich da im Austausch und äh, wenn dann wollen aber auch relativ früh dann eine Entscheidung treffen, dass wir dann im April wirklich auch schon alle Weichen gestellt haben für die kommende Saison. Ja, super,
0: das, das hört sich doch wirklich nach einem Plan, sage ich ja. jetzt mal an, gell, Michi? Ja. Aber die, die Aufgaben, die du jetzt so aufgezählt hast, die sind ja wirklich sehr, sehr vielfältig und wobei ich der Meinung bin, es ist hier wirklich nichts zu viel, du, dein Tag hat irgendwie 24 Stunden, aber du machst es mit Begeisterung und bist auch immer voll dabei, egal wie oder was. Bleibt denn noch Zeit für ein Hobby oder für Privates? Ja, ich <lacht> Bei sag
1: diesem da, da ich ja das große Glück, hatte, <lacht> mein Hobby mit dem Handball auch äh, zum Beruf zu machen. Ähm, ja, das ist schön, ist, gell? Das, ja, ja. ist das ja irgendwo mein Hobby. Mhm. Äh, von daher ähm, ja so dass ich jetzt sage, ich gehe einmal die Woche schwimmen oder ich gehe zum Klettern, das jetzt nicht. Oder um, zum Tennis. Oder zum Tennis, genau, da steht ja unser Mensch noch aus. Genau. Aber bin natürlich äh, gerade sportlich äh, ja, vielseitig interessiert, spiele mhm. gerne Tennis, gerade äh, komischerweise eher im Winter, da in mhm. der Hallensaison mehr ja. als im Sommer. Mhm. Ähm, aber gehe auch gern laufen, also sportlich äh, betätige ich mich gern. Ja. Und ansonsten ja, versuche ich natürlich auch die freie Zeit dann wirklich so zu nutzen, dann auch mit Freunden ja. äh, mal Essen zu gehen, mal in die Stadt zu gehen, ja. vielleicht äh, auch Fußball zu gucken, auch wenn es gestern äh, beim, beim Champions-League-Spiel nicht geklappt hat. Okay. Aber so Dinge dann eben auch, äh, schon. auch zu machen, auf jeden
0: Fall. Ja. Schon, schon zu machen, ja, das, Also das, das denke ich schon. Ja, wie gesagt, unser, unser Match steht ja noch aus, aber trainierst du eigentlich mit der Mannschaft auch noch so ein bisschen mit? Äh ja, ich bin das dadurch, dass
1: ich ja eh häufiger in der Halle bin, okay. weil ich ja nah am Team äh, dran sein will, jetzt gerade in der Phase mit dem Trainerwechsel nochmal ohnehin mhm. ähm, und da nutze mhm. ich natürlich auch die Zeit mal äh, mitzutrainieren, um eben fit zu bleiben, ja dadurch, okay. äh, ich glaube, das macht auch den Kopf oder... Äh, bringt es auch mit und sich, dass man Freiner. dann mit dem, mit dem Kopf auch äh, frei hat, sozusagen.
0: Genau, und ich denke auch, aber auch die Verbindung so zur, zur Mannschaft, die ist ja dann immer da, ne? das ist ja auch wichtig.
1: Klar, genau, also von daher ist es schön, da in der Halle zu sein, da das ja. mitzubekommen, auch so, so ein Gefühl zu bekommen, wie die Stimmung in der Mannschaft mhm. ist und ähm, ja, darüber hinaus kann ich mich auch ein bisschen fit halten, also das <lacht> ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann.
0: Kannst du das eine mit dem anderen gut vereinbaren. Genau. Super, prima, okay. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sind wir tatsächlich schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und lieber Michi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, deine Zeit ist wirklich begrenzt und von daher danke nochmal. Und äh, ich hoffe also wirklich, dass wir uns bald mal wieder sehen hier an Ort und stelle und dass es ähm, eine äh, nächste Folge gibt von, von meinem Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erst auch mal alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall, wie immer.
0: Mir auch und äh, auch alles, alles Gute für die Mannschaft für bis zum Saisonende, dass alles jetzt irgendwie in äh, guten Bahnen verläuft, sage ich jetzt mal. Die Mannschaft viele Punkte holt und, ähm, ja. und dann muss man halt gucken, was die Zukunft bringt. Ganz so einfach. Machen so machen wir das. <lacht> Vielen ne? Dank. Okay. Ja, ihr da draußen, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und ich würde sagen, bis bald mal wieder.